0: Ciao a tutti amici di MSN e benvenuti alla terza puntata di Pop Porno, luogo dove, ormai lo sapete, cerchiamo di fare luce sulle teorie più assurde e per questo interessanti degli ultimi anni. Anche questa puntata è dedicata a un tema caldo e che ci sta a cuore, le elezioni americane, il coronavirus, l'ARES Gate, ma che oggi si parla di qualcosa di decisamente più urgente, i rettiliani. Chi sono? Da dove vengono e cosa vogliono da noi? Questo è Pop Porno. Sono carnivori, bevono sangue, mutano forma e nelle loro teste fredde hanno solo un obiettivo schiavizzare la razza umana No, non sono i dirigenti dell'Inps, sono i rettiliani essere in grado di prendere le sembianze di persone comuni e ritrasformarsi all'occorrenza in lucertoloni di due metri Pensate che questa sia una teoria stramba? Certo, è così stramba che secondo uno studio del 2013 sarebbero almeno 12 milioni di americani convinti che tra noi si nascondano dei serpentoni mutanti. Per tutte queste persone, i rettiliani sarebbero i nostri leader, i dirigenti aziendali, gli attori e i cantanti che amiamo di più. Responsabili di attentati o orrendi fatti di cronaca di storia recente, come l'assassinio di JFK o quello della principessa Diana, e addirittura l'11 settembre. Trade tra i più grandi sostenitori di questa teoria c'è un certo David Icke o Ike, non ho ben capito come si legga, ex cronista sportivo della BBC diventato molto famoso dopo la pubblicazione del libro The Biggest Secret che contiene tra le altre cose interviste a persone che credono che i membri della famiglia reale inglese non siano nient'altro che rettili appunto con la corona. Cioè del principe Carlo l'ho sempre un po' pensato anch'io ma andiamo con ordine. Gran parte della popolarità della teoria deriva appunto dalle interpretazioni di Hick di testi come Nag Hammadi o gli apocrifi biblici come i Rotoli del Mar Morto scritti da dati tra il 150 a.C. e il 70 d.C. ritrovati nei pressi del Mar Morto appunto tra il 1947 e il 1956 Beh, pensate se li avessero trovati nell'Adriatico il nome sarebbe stato decisamente meno che, tipo i Rotoloni di Cesenatico Detto ciò, Hick crede che questi testi contengano la Che alcuni esseri superiori, conosciuti come Arconti, figure che nella Teogonia e Cosmogonia Gnostica. Mamma! Hai sentito che bravo? Ho detto Teogonia e Cosmogonia Gnostica! Dicevamo, Hick sostiene che gli arconti svolgano il ruolo di giudici e controllori del mondo materiale che siano sulla terra, tra di noi, da migliaia di anni e che vogliano comandarci. comandarci. Ora, oh, ma vi rendete conto? Cioè, se così fosse, si spiegherebbero un sacco di cose. Per esempio, quelli che vanno a correre al mattino alle 5, prima di andare a lavoro, il ministro Brunetta, ma anche quelli che ordinano la pizza Bismarck con l'uovo in mezzo. Incredibile. Ma andiamo per gradi. Buttiamoci dentro un po' di info che stasera ve le rigiocate durante l'aperitivo Zenis. Come dicevamo prima, i rettiliani sono alieni che combinano forme umane e animali e sono stati un caposaldo dei fumetti che risalgono agli anni venti, ma anche della mitologia in genere. Figure che possono essere rintracciate attraverso i millenni e così pare siano state avvistate di tanto in tanto negli Stati Uniti in luoghi come Scapor Swamp in South Carolina e Loveland, Ohio. Oh. Ci sono anche alcuni casi isolati di incontri ravvicinati, come quello di Seawalt del 1967 in Canada o quelli di Pier Fortunato Zanfretta, un metronotte italiano in pensione che deve la sua notorietà al fatto di sostenere di aver vissuto tra il 1978 e il 1981 11 incontri ravvicinati del terzo e quarto tipo con esseri alieni rettiliani. Zanfretta, che all'epoca lavorava nei pressi di Genova, disse che gli alieni avevano pelle verde e increspata, erano alti quasi tre metri, avevano grandi punte sulla testa e occhi triangolari gialli una razza che avrebbe visto nella Terra uno dei possibili pianeti su cui trasferirsi in futuro. Se secondo Zanfretta però questi rettili eleganti e slanciati sarebbero stati pacifici, tutte le altre storie descrivono questi esseri come malvagi, te pareva, e intenti a schiavizzare l'umanità per ragioni egoistiche. Ick, per esempio, sostiene che si possano paragonare a un virus che si è manifestato in linee di sangue d'elite nel corso dell'umanità. Noti anche per utilizzare il loro braccio più diabolico, gli illuminati, i rettiliani costituirebbero una classe dirigente che tira le fila in tutte le strutture del potere finanziario e politico del mondo e qui lo so state pensando io lo sapevo Ed è proprio per questo che si parla delle teorie di Hick Perché non è difficile simpatizzare con il suo pensiero Le decisioni prese dai politici, dai banchieri e dall'elite globale Sono spesso egoistiche, dannose per l'ambiente E sovversive per il miglioramento della società in generale Quindi perché non credere che queste persone costituiscano una grande famiglia Che vuole tenere l'uomo in uno stato di scarsa evoluzione E poi, dal pensare che il vostro datore di lavoro sia uno stronzo di dimensioni sovrannaturali, Al fatto che sia un rettile, il passo è breve ma perché ne stiamo parlando? Ve lo siete chiesti? Perché qui viene il bello. Sapete quanti VIP sarebbero degli insospettabili serpentoni? Tantissimi. Da Lady Gaga a Hillary Clinton, da Veronica Lario a Mark Zuckerberg e poi il mio preferito, Justin, Justin Bieber. Bieber. Ma vediamo prima un po' di storia. I nostri amici sarebbero, come già detto, venuti dallo spazio, precisamente da Alpha Draconis, stella della costellazione del dragone, draco in latino, di magnitudine apparente più 3,67%. Questa specie avrebbe però avuto origine sulla Terra migliaia di anni fa, circostanza che utilizzerebbe per giustificare il tentativo di riprendersi il nostro pianeta. La loro quindi è un'invasione pianificata che ha al fine di sopprimere le tecnologie più avanzate in modo da impedire un'eventuale colonizzazione terrestre di altri pianeti, quindi anche la risoluzione di problemi come il sovraffollamento del pianeta, l'inquinamento, eccetera. A parte che, secondo me, ci stanno un attimo sopravvalutando, cioè, l'altro ieri ero di fianco a un tipo che non riusciva a fare 20% euro di casolio al self-service. Detto ciò, tornando a Ick, nel suo libro più famoso l'autore traccia meticolosamente le linee di sangue di una famiglia chiamata Merovingi, roba di nobiltà francese, che collega gli antichi faraoni egiziani agli imperatori romani, alla famiglia reale britannica, ai presidenti degli Stati Uniti e a quasi tutte le altre figure politiche influenti degli ultimi secoli. In pratica il dynasty delle lucertole. Per credere però a questa teoria a cui ripeto crederebbero 12 milioni di americani secondo il sondaggio della Public Policy Polling ci va molta immaginazione e noi ce l'abbiamo ma bisogna anche quindi credere al fatto che molte persone potenti siano senza troppi giri di parole Parenti. E in effetti è così, molto alla lontana, ma è così. Sapevate che il presidente Obama è lontanamente parente dei Bush, di Gerald Ford, di Lyndon Johnson, Harry Truman, James Madison e Winston Churchill? Difficile da credere, vero? Lo dice una ricerca del The New England Historic Genealogical Society. Trovate tutto sul Guardian, non sul giornalino della parrocchia. E la ricerca dice anche che Hillary Clinton, di origine franco-canadese da parte di madre, sarebbe una lontana cugina di Madonna, Celine Dion e Alanis Morissette a Natale come minimo fanno il quartetto vocale occhio Little Mix la vostra epoca sta per finire Obama e Bush sarebbero cugini di decimo grado legati da Samuel Hinckley di Cape Cod morto nel 1662 mentre sempre Obama e Brad Pitt sono cugini di nono grado legati da Edwin Inkman, morto in Virginia nel 1769 comunque Hillary Clinton sarebbe pure imparentata con Donald Trump cugini di diciannovesimo grado che culo, Hillary! Fatelo anche voi, telefonate al Guardian e scoprirete magari di essere lontani parenti di Cossiga. Se da un lato però gli alberi genealogici come questi generano storie e legami molto interessanti, dall'altro tocca dire che sono geneticamente privi di significato. Se i figli portano la metà dei geni del padre, i cugini lontani come Obama e Bush non avrebbero più legami genetici di quelli che potremmo avere con un estraneo che ha usato l'enjoy prima di noi. Che schifo poi con quelle variante! Ma questo cosa significa? Che forse abbiamo la prova che c'è una linea familiare antica che collega i potenti del mondo? O che se stiamo a vedere da vicino siamo tutti parenti? Non voglio saperlo. Ma come si fa a capire quando qualcuno è effettivamente una persona lucertola? Ci sono molte teorie. Se guardate i forum sul sito di Ic, numerosi post insegnano alle persone come riconoscere i rettiliani. Philip Bump, uno dei migliori giornalisti esperti del settore, l'anno scorso ha realizzato una guida pratica per farlo. Sì, raga, una guida come quella che si usa per visitare i migliori ristoranti del Lago di Seo. Tra le caratteristiche principali dei rettiliani troviamo occhi verdi, buona vista o udito, capelli biondo rossastri, un senso di non appartenenza alla razza umana, e questa mi dovete spiegare come si fa a capire, profonda compassione per il destino dell'umanità, amore per lo spazio, bassa pressione sanguigna, passione per i nutella biscuits, no, non è vero, questa l'ho detta io, e cicatrici inspiegabili su tutto il corpo. Un breve sondaggio sui forum evidenzia inoltre altre caratteristiche fisiche come alcuni tratti del sorriso di cui si vedrebbero particolarmente bene i denti inferiori ma anche occhi che cambiano dimensione o con pupille grandi, troppo grandi. Secondo altri, però, queste caratteristiche fisiche non significherebbero nulla e quello che ci distinguerebbe dalle lucertole non è infatti visibile agli occhi. Potete smettere di guardare in modo sospetto i vostri vicini di casa. A questo punto del racconto, però, credo sia opportuno soffermarci per un attimo anche sul personaggio David Hick e sulla sua credibilità. Inglese, ex calciatore e conduttore televisivo per la BBC, negli anni Ottanta diventò esponente del Green Party e adottò definitivamente un discutibile malle Brizzolato. Ciò per cui lo si ricorda maggiormente però è la convinzione di essere figlio di Dio e alcune tremende teorie antisemite che lasceremo ovviamente dove sono. Se ve lo state chiedendo è naturalmente sì anche un negazionista del covid e alcuni suoi video hanno fatto sì che gli bannassero il canale youtube. Meno uno. Ma torniamo a noi, fedelissimi di pop porno, e non dimentichiamoci perché siamo qui. Perché le teorie sui rettiliani hanno preso piede e non poco, tanto da arrivare pure alle celebrities, attori, popstar, passando per personaggi televisivi. Uno su tutti, lui, Justin, Justin Bieber. Bieber. Vi basta infatti googolare Justin Bieber Lizard per trovarvi davanti a decine di articoli che descrivono il caschetto più bello degli ultimi 20 anni come un mutaforme rettiliano e centinaia di persone avrebbero assistito alla sua trasformazione. Avete sentito bene? Tutto è partito da un quotidiano online, Perth Now, secondo il quale appunto moltissimi fan australiani avrebbero assistito alla sua trasformazione all'aeroporto di Perth, tra il ritiro bagagli e il negozio di calamite da frigo. Tra le prime testate a riprendere la notizia c'è BuzzFeed, che ha poi fatto notare che Perth Now aveva rapidamente cancellato l'articolo e negato ogni esistenza della notizia. Ci credo una fonte particolarmente memorabile dell'articolo è questo generico skater locale che avrebbe detto Biber era insieme a questo ragazzone la sua guardia del corpo credo e noi lo stavamo solo fissando perché continuava a trasformarsi in un enorme rettile la sua guardia del corpo ci indicava gridando che ci avrebbe preso a calci nei denti se non avessimo messo via i telefoni. Un altro spettatore avrebbe detto al sito che c'erano ragazze nascoste nei bagni che piangevano e che un sacco di persone correvano verso le uscite e saltavano sui taxi per scappare da lì. Qualcuno disse di aver visto i suoi occhi diventare neri, un'altra persona che il cantante era diventato più alto e aveva delle squame disgustose su tutto il corpo. Insomma, il caos. C'erano telefoni ovunque, la gente stava registrando, solo che di video non ne sono mai stati pubblicati. Questa, tra l'altro, non è la prima volta in cui Bieber viene accusato di essere un mutaforme. Nel 2014 il Daily Dot pubblicò una storia sull'arresto della popstar insieme a un suo video nell'aula del tribunale. Alcuni fan hanno notato qualcosa di strano nel modo in cui il cantante con gli occhi assonnati sbatteva le palpebre sostenendo che solo una lucertola li sbatte così. Il video ha un sacco di milioni di visualizzazioni e lo trovate online. A una festa benefica per l'associazione Bensis of Promise del 2018 Il suo manager ha cercato di chiarire le voci E lo ha fatto sulle pagine dell'Uffington Post Confermando che sì, ovviamente aveva sentito parlare di quella teoria E ha aggiunto Odio doverlo dire alla gente Justin non è una lucertola in incognito È un altro tipo di animale Ragazzi, cercate di capirlo Bieber, però, non è l'unica persona famosa che è stata accusata di essere un rettile. Oltre a quelli che dicevamo prima, Bill, e Hillary Clinton, Barack Obama, anche il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg è finito al centro della questione. Innanzitutto Mark ha tutte le caratteristiche per far parte del gruppo. È potente, i suoi capelli sono rossicci e deve di sicuro odiare la razza umana se ha deciso di togliere il numero di like visibili da Instagram. Inoltre, ogni volta che gli viene chiesto o meno se sia un rettile, Mark liquida velocemente il suo interlocutore, facendo diventare alle sue frettolose risposte un vero oggetto di discussione. La prima volta è stata nel 2016, quando durante un Q&A in diretta su Twitter, no dai scherzo, su Facebook, pare che alcuni degli utenti gli abbiano chiesto. Mark, sono vere le affermazioni secondo cui lei è segretamente una lucertola? Zuckerberg ha letto ad alta voce prima di rispondere negativamente e dire che la domanda era molto stupida un altro fatto che ha alimentato la teoria riguarda una giacca che ha indossato nel 2010 durante un'intervista al D8 l'organizzazione per la cooperazione economica Mark ha iniziato a sudare e si è tolto la giacca al cui interno c'era uno strano simbolo con la scritta rendiamo il mondo più aperto e unito l'intervistatrice allora gli ha chiesto in cosa sei coinvolto? in una specie di setta? Mark ha risposto frettolosamente che era una giacca che avevano solo i dipendenti di Facebook e che quello era un logo dell'azienda. Logo mai visto, ma potremmo far finta di crederci. Infine, in un altro discorso del 2014, Mark ha avuto un lapsus particolare. Ecco le sue parole. Vi darà fastidio perché siete persone come lo ero io. e Voglio dire sono umano ancora, ma parlavo di me stesso al passato, non intendevo dire che non sono umano. Zuckerberg si è giustificato, ma non ha convinto un sacco di gente. E poi altre storie su come il povero Marcone mangi i toast, ruoti gli occhi e robe simili. C'è pure una foto in cui sembra che abbia le gambe montate al contrario. Non aggiungerò altro. Amici di pop porno, anche questa puntata è volata via come una zanzara tigre il 15 di novembre. Vi lascio dicendo solo che tra le altre celebrities accusate di essere rettiliane ci sono Madonna, Angelina Jolie, Katie Perry. Gran bei pezzi di presunte rettiliane Rimane quindi una sola domanda Esistono questi esseri? Vogliono davvero conquistarci? E soprattutto perché se si sono impossessati Del corpo di Brad Pitt non hanno scelto il mio? E poi tu, tu che stai ascoltando Quegli occhi non mi convincono affatto Sei sicuro di non essere un rettiliano? E io...